0: le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur André Amiaud. Monsieur Amiaud, bienvenue au 103.1. Bonjour. Bonjour. Premièrement, euh, il y a ce plan de refondation du réseau de la santé qui a été présenté ce matin par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Et on se donne trois ans pour entreprendre la remise sur pied du réseau en gros, votre première réaction, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, là, euh, formation, rétention de personnel, recruter massivement, ajout de nouveaux lits dans le réseau et j'en passe. En gros, est-ce que c'est bon pour vous?
1: Mais, les objectifs, on les partage. Maintenant, l'enjeu, c'est la façon d'y arriver. Euh, tout, tout est dans la façon d'arriver à ces objectifs-là. Mais nous, euh, on parle là-dedans d'un de meilleur accès à la première ligne, on répond présent, plus de support en santé mentale, on répond présent. Euh, davantage de professionnels dans les GMS pour soutenir les médecins, pour mieux faire leur travail, on répond présent. Le guichet d'accès première ligne, hein, le guichet euh, qui est actuellement en, en étude à Rimouski, Rivière-du-Loup, c'est c'est un, un numéro unique et qui va permettre aux patients sans médecin de famille euh, d'avoir un contact avec une infirmière qui va pouvoir évaluer leur problème de santé et déterminer quelle est la meilleure ressource pour adresser ce problème-là. Donc, on, on prend le, le, le bon problème adressé par le bon professionnel au bon moment et on ne fait plus reposer l'entièreté des besoins de la première ligne sur les épaules des médecins de famille. À l'heure actuelle, il manque pas moins de 1000 médecins de famille au Québec. Et à ce compte-là, on ne peut plus assurer seul l'entièreté des besoins en première ligne. On a besoin de d'avantage de support, on a besoin d'autres professionnels, des infirmières, des pharmaciens, des travailleurs sociaux, des nutritionnistes, des psychologues tous ces professionnels-là doivent nous aider à offrir de meilleurs services et ça va dégager des plages pour les patients qui nécessitent vraiment l'expertise du médecin de famille. Oui. Ensuite, dans le plan santé, on parle de prévention. Ça fait partie de notre rôle sur la prévention. On parle de valoriser la médecine familiale. C'est tellement important. Dans, de, depuis, dans les neuf dernières années, il y a 400 postes de formation en médecine familiale qui n'ont pas été comblés. Mais 400 postes, là, c'est 400 docteurs de moins aujourd'hui au Québec. 400 docteurs qui ne travailleront pas pour les 30 prochaines années. Imaginez les, les services qu'ils pourraient rendre. Seulement l'an passé, 75 postes de formation en médecine familiale n'ont pas été comblés. Donc, il faut valoriser cette profession-là. Comment on y arrive? Ben Premièrement, en assainissant le climat politique, en arrêtant de brandir de la coercition, le bâton, euh, des pénalités chez les médecins de famille. Le PL11 en est un exemple, euh, mais, mais tout le climat politique aussi laissé par le, le, la loi 20 avec des obligations, de la coercition. Vous savez, quand vous êtes étudiant en médecine, là, vous regardez ça puis vous vous dites « Moi, là, je vais choisir une profession qui est qui est dévalorisée, qui est dénigrée par euh, la classe politique, par Tout certains médias, par certains commentateurs. Je vais choisir cette profession. Puis en plus, on va m'obliger puis on va me faire de la coercition puis on va me menacer avec un bâton. Non, merci.
0: Oui. Docteur Amio, euh, il y a un point important. Je me souviens avoir entendu quelques médecins de famille déplorer le fait qu'ils travaillent et ils doivent faire face à de la paperasse. C'est incroyable. Je crois que ce plan-là, euh, en tout cas, devrait dégager des médecins omnipratiens. Est-ce bien le cas? Um...
1: Je ne sais pas si c'est clairement adressé dans ce plan-là, mais ça fait clairement partie des pistes de solutions qui devront être regardées pour dégager effectivement du temps médecin. Euh, il manque 1000 médecins de famille au Québec. On ne peut plus faire la même chose de la même façon et espérer un résultat différent. Alors, il faut revoir nos façons de faire. Une des façons davantage de support, davantage de collaboration avec d'autres professionnels allègement effectivement comme vous le mentionnez de la tâche administrative des nombreux papiers à remplir de, de, de toute cette charge là on est capable de récupérer du temps docteur pour l'utiliser pour voir des patients qui nécessitent une consultation médicale auprès des médecins de ça, famille ça fait partie des enjeux je ne l'ai pas clairement vu dans le plan. J'espère je, 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 oui. que ça fait partie du plan, effectivement. Euh, Dites-moi,
0: en gros, euh, pour euh, conclure, euh, docteur Amiau, est-ce que le, pas, les patients, la population du Québec, et peu importe la région, j'y bien, il y a un projet en ce moment, euh, afin de tester tout ça, vous l'avez évoqué, dans le bas du fleuve, et là, bien, on va l'étendre aux régions par la suite. Est-ce que vous croyez que M. et Mme Tout-le-Monde va y gagner en bout de ligne?
1: Définitivement. Définitivement, la population a besoin de soins, mais pas nécessairement d'un médecin de famille. Alors qu'avant, on ne faisait reposer l'entrée euh, du système ou l'entièreté des besoins de la première ligne sur les médecins de famille. Ça ne peut plus être ça. Donc, cette nouvelle façon de faire ne peut qu'être bénéfique, ne peut qu'apporter du bénéfice et de la pertinence de la consultation. Et, et, et là-dessus, je vous dirais, la balle est dans le camp du ministère et du gouvernement de déployer et de mettre les ressources pour déployer ce guichet d'accès première ligne à la grandeur du Québec. Vous avez vu dans la conférence de presse, le ministre disait euh, d'ici l'été, on va pouvoir déployer euh, ça pour au moins 400 000 patients qui actuellement n'ont pas de médecin de famille qui vont pouvoir appeler à ce numéro et qui vont pouvoir euh, être triés et se voir offrir le meilleur service, la meilleure consultation pour leurs problèmes de santé et réservé aux médecins de famille seulement la consultation qui nécessite l'expertise du médecin de famille. Et là-dessus, les médecins de famille ont répondu présent dans le Bas-Saint-Laurent et commencent à répondre présent aussi pour dégager des plages de disponibilité pour le GAP. Oui. Et, et là-dessus, ça fait partie des discussions qu'on a avec le ministère concernant une éventuelle entente afin d'optimiser ce service-là.
0: Oui. C'est quand même incroyable, docteur Amnio, qu'il nous aura fallu une, euh, je vous dirais, un, un micro, mais un coronavirus qu'on ne peut même pas voir et qui vient nous faire voir la faiblesse du réseau de la santé et accoucher d'un plan comme celui-là. C'est quand même euh, paradoxal
1: il euh, y avait c'est ben, paradoxal, oui et non, en ce sens que ça, le réseau de la santé était malade avant la pandémie, et la pandémie a exacerbé davantage euh, cette cette, de, cette difficulté du réseau. En fait, le réseau de la santé n'avait pas de marge de manœuvre avant la pandémie. Vous rajoutez une pandémie là-dedans. Et, et ça crée tout un bouleversement. On a dû cesser des activités, mettre un couvre-feu pour protéger le réseau de la santé, alors que normalement, le réseau de la santé est là pour protéger la population. Ça, c'était paradoxal, oui. mais au moins, on saisit cette crise-là pour tenter de revoir et d'adresser... Euh, des problématiques, puis de trouver un plan de traitement. Le réseau était malade, on doit lui apporter des soins. On, il y a un plan de traitement qui est fait. Maintenant, faut appliquer le plan de traitement. Nous, les médecins de famille, on dit, on fait partie de ce plan de traitement-là. On va collaborer avec le ministre et avec le ministère pour l'atteinte de ces objectifs-là dans un climat sain, dans un climat de collaboration, en mettant de côté la coercition, le bâton, les obligations, les pénalités, en assainissant également le climat politique. Puis, je compte sur vous, M. Bernard, comme journaliste, comme chroniqueur, comme de, de diffuser cette information-là auprès de la population. C'est important d'assainir ce climat-là pour que nos étudiants en médecine choisissent la médecine familiale. J'ai exercé en 30 ans, l'une des plus belles professions dont je suis profondément fier, je recommencerai n'importe quand et j'éprouve une grande tristesse aujourd'hui quand j'entends des parents médecins de famille me dire « je voudrais jamais que mes enfants soient médecins de famille, ça me désole, je veux changer les choses et on va changer les choses en collaborant tous ensemble et en assainissant ce climat euh, malsain qui a, qui a plané ce nuage malsain au-dessus » Euh, de la profession de médecin de
0: mais Vous faites bien de le dire, Docteur André Amiaud, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci beaucoup d'avoir été à ce micro. Euh, vous, certainement que ça va faire du bien à plusieurs personnes qui peuvent nourrir de l'espoir. Enfin.
1: Ça me fait grand plaisir.